0: Bienvenidos a Digital Digest, un podcast de 25 gramos. Soy Gonzalo Vila y como cada episodio me acompaña Román para profundizar y analizar el vínculo digital en el universo creativo. Utilizar las redes sociales como campo de cultivo y espina dorsal es primordial para proyectos de animación y de filmmaking tan potentes como Manson Oblis. Hablamos con su fundador
1: Tomás Peña. ¿Qué tal estáis? Bien, bien, muy bien. Muy contento de estar aquí con vosotros hoy.
2: Y yo igual, estrenando ya fase 2
1: en Madrid. Aquí
0: bueno, eh, muchas gracias Tomás por, por unirte al podcast. Siempre empezamos con una línea temporal que nos cuente de dónde vienes, que, que has ido haciendo hasta el día de hoy. Algún proyecto que, que tengas actualmente que pueda ser interesante y, y planes de futuro que quieras compartir. En tu caso, ¿qué, qué nos contarías?
1: Pues a ver, ¿cómo lo puedo resumir? Eh, yo soy de un pueblo de Murcia que se llama La Unión. Eh, me fui de aquí cuando tenía 17 años, casi 18, a Madrid. y Trabajé... Eh, en la productora que hacía la serie poco yo durante unos años. Eh, empecé a experimentar con la animación y un estudio en Estados Unidos me dio la oportunidad y me llevaron a Los Ángeles con 19. Y estuve allí casi tres años. Y nada, luego volví. Estaba viviendo en Londres, en México, en Madrid y en Barcelona varias veces. Ahora... Vivo en Barcelona y llevo mis últimos seis años, está, estoy viviendo ahí, y, y nada, pues proyectos que estoy haciendo? Pues ahora mismo acaba de salir lo ultimísimo que hemos hecho, que es eh, Descanso en Poder desde La Fuente, que he tenido el gran placer de que me inviten como director creativo y me han dejado hasta proponer qué canciones me parecían las más interesantes para que fueran los singles. Eh, hasta todo. Quién hacía la portada, los vídeos, etc. Entonces ha sido pues, el primer encargo que me han hecho en la vida así y que me ha flipado, la verdad, porque he participado en un proyecto a un nivel que, no sé, que me involucra de una manera muy personal que hacía tiempo que, que no lo sentía así. pues desde, Yo creo que cuando empecé a hacer cosas con tan ganas hace mil años, pues desde entonces que no me sentía tan involucrado como un artista, yo creo más o menos. Sí, que te dejan hacer La Fuente Gras ¿no? Más, ¿qué más, o sea, es que, que ni con Antón había llegado a este punto, porque con, yo con él cuando trabajábamos juntos eh, era la bomba, pero esto ha sido bastante más fuerte, porque además no sé, yo supongo que soy un poco más maduro también digamos profesionalmente y, y de La Fuente pues también, pues tiene como ese aura un poco de faragón, ¿sabes? que es muy guay <risa> como de, de profeta en su tierra, que también es algo raro, y
0: lo dicen mucho. Sí, no, no
1: es que él es como una eminencia realmente y lo notas, ¿sabes? No al trabajar con él, sino cuando ves, cuando hemos empezado a sacar las cosas que estábamos haciendo, pues la reacción de los fans es que el ratio de, de lovers y haters eh, no hay nadie que tenga tantos lovers, creo. O sea, es que ni Rosalía. es que no hay haters, hay tres haters, que no, ha... o sabes, muy fuerte. Y están identificados. Sí, ¿no? sí, no, no, no sé. No a mí me ha sorprendido un montón porque yo no te voy a engañar, a mí me da mucha vida. Hacer cualquier cosa con cualquier músico y ver los comentarios y si ver a la gente despotricar, a mí me da. Ese salseo me hace feliz, ¿sabes? Es, lo que me, es compartir el, de lo que me alimento, ¿sabes? Entonces, pues, sí. pues también ver que no lo hay, que son todas cosas positivas o la mayoría son cosas positivas, pues también me ha gustado, es como una experiencia nueva y me ha encantado. La verdad que es guay. Sí. Y luego de futuro, pues de futuro no sé, estoy intentando hacer una productora de contenido, eh, principalmente de animación o mix media eh, donde no solo hagamos encargos para marcas y, y sellos y músicos y cosas así, sino que podamos desarrollar nuestros propios proyectos y estamos justo en eso ahora, estamos como produciendo a otra gente y trabajando en proyectos de ficción pero en animación o sea que es algo que, que, que no lo había pensado nunca y que casi que no lo hemos encontrado un poco en mientras que montábamos el estudio y, y nada, esto es mi ilusión ahora mismo digamos, una de ellas, una sí. de ellas tengo más,
0: pero bueno bueno, de hecho, de lo, de lo primero que, que queríamos hablar es de cómo empiezas en esto de, de hacer vídeos. Comentabas ahora que con 19 años tienes la oportunidad de, de irte a Los Ángeles, que me parece, que me parece brutal. Y, y realmente, ¿qué te lleva hasta donde estás hoy habiendo hecho proyectos para muchas marcas o artistas? Hablabas ahora de La Fuente, pero hay otros como Rosalía sí. o recientemente, si no me equivoco, Katy sí, Perry. Sí, Creo sí, que he visto sí, sí, algo.
1: Sí. Eh, bueno, ¿cómo a es ver, esto? Eh... Yo creo que, la, no sé cómo explicarlo muy bien, porque tampoco es que, digamos, que haya seguido un plan. Sí que he tenido como unos sueños que cada vez han sido más grandes. Empecé teniendo un sueño que era eh, ser director de arte, y luego de director de arte quería ser eh, director de animación, y luego no sé qué, ¿sabes? Ha, ha ido un poco una cosa detrás de la otra, por el camino también, como digamos que cuando era un poco más joven era mucho más sociable y tenía mucha vida... Eh, nocturna, por, por decirlo así, creo eh, Porque conocí un montón de gente Desde el mundo de la música y, de, y del mundo del entretenimiento, entre comillas Y de cosas así
0: Que además en Los Ángeles es como se mueve todo oh, con, Justo con allí
1: en Los Ángeles eh, no salía tanto Porque era más pequeña y se pues me quedaba bien. grande la ciudad En muchos aspectos, así que salía Obviamente porque sí eh, Pero no, 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 no como ahora Ahora cuando voy, yo, nosotros en Manson tenemos, Nos representa la productora Roman Coppola y cuando vamos ahí, pues sí que es verdad que ahora aprovechamos un poco más los viajes y sí que son salidas, pero que las ves que son mucho más fructíferas que antes. Antes era solo pillarme el cebollón y poco más. Sí, eh, sí
2: ahora, ahora hay más. Hay más sí, ahora hay un ¿no?
1: poquito no, más de networking. Hay más. Sí que hay un poco más de estrategia o de, o de algo, no sé cómo llamarlo. Pero bueno, no sé, realmente yo quería ser director desde que era muy pequeño, pero era, una, era un sueño muy platónico eh, y muy abstracto, porque yo soy de un sitio donde no hay referencias o yo no tenía esta referencia, sí que hay artistas que son murcianos y tal, pero cuando yo era pequeño no lo sabía de nadie y entonces para mí era como una cosa abstracta como cuando un niño dice, quiero ser astronauta yo quería ser director de cine y el primer corto que hice, lo hice con mi hermano y, y éramos pequeños y cogí una idea de aquí y tal, no sé qué, pam. hicimos ahí un experimento y luego me he dado cuenta que, es... que realmente sí que era una cosa que yo llevaba dentro hace mucho tiempo y que he trabajado mucho para conseguirlo, entonces no sé he hecho diferentes cosas desde arruinarme por completo una vez eh, apostarlo todo por una cosa y, y que me salga muy bien o como que me salga medio bien sí que sé de todo poco hustler sabes pero del audiovisual <risa> diriges vídeos eh, pero también eres diseñador gráfico
0: y especialista en animación digital cómo encaja el, el digital en, en todos estos roles
1: pues yo creo que es como el campo de donde, ¿sabes? donde planto estas cosas, desde donde salgo yo. Yo si no hubiera tenido internet probablemente estaría todavía dedicándome al último trabajo que tenía Murcia antes de irme y no sería lo que soy hoy, creo. Entonces el digital es, realmente es como el campo de juego, el campo fértil donde crecen las cosas que hacemos. No, no sé cómo decirte, todo lo que hacemos está pensado para formatos digitales de todo tipo. Es que aparte hacemos eh, proyectos para todo tipo de pantallas, desde móviles hasta uh -huh. cine. Entonces, no sé. Eh, no sé muy bien eh, cómo definirlo esto. Creo que es como. La, sí, como, me, como medio de distribución. Sí, o como ¿no? es como la médula espinal de todas las operaciones que hacemos, tanto en bliss como en Manson. Desde la comunicación, estrategia, no sé qué. El talent scouting que hacemos para Blitz, de gente que estamos todo el rato buscando para colaborar y que participar que en proyectos con ellos o que ellos se sumen a los nuestros o cosas así. Eh, yo qué sé, es en el mundo digital todo. Entonces, yo ahí estoy como pez en el agua y aunque ya no soy veinteañero, me siento muy en forma en el medio ¿sabes? O sea, me siento que es donde... Es que muchos de mis colaboradores que he conocido, pues desde Gonzalo Ergueta, que lo conocí por Instagram, hasta... Muchos es que los conozco por internet Es que así es como yo me fui a Madrid Fue porque en un concierto que hubo aquí en Cartagena Que lo organicé yo con un amigo Trajimos unos raperos de Madrid y su mejor amigo era director de arte en la serie de poco yo Y hablando con él por Messenger Antes de las redes sociales la, pues, Digamos, el primer networking Ya lo hice en MSN con este tío Que fue el que me dio la oportunidad de me llevar a Madrid Entonces... Es algo que ha estado siempre ahí, yo qué sé. Es que hasta mi novia la conocí por Instagram, sí, ¿no?
2: entonces no sé cómo decirte. O sea,
1: <risa> lo, hablábamos,
2: lo hablábamos justo con, con Don eh, en, en uno de los... Pues, creo que es el primer podcast de todos. Eh, sí. Que para él al final sí que es cierto que es, siempre ha sido clave un poco a nivel, ya no solo a nivel de difusión, sino lo que comentabas, de, de captar talento, de, de, de poder, eh, pues yo qué sé, pues, empezar a, a, a plantear formatos, eh, no solo quedarse en es un canal de, de distribución, sino experimentar incluso con el propio medio, que yo creo que al final es un poco lo que enriquece todo el trabajo, que, que muchas veces, como tiene una obsolescencia programada tan, tan corta, pues al final el, el hecho de dotarle de, de más
1: profundidad yo creo que es el... el, el sí, medio, yo ¿no? creo, el, sí pero yo creo que esa obsolescencia, como tú dices, hace que no te duermas también, porque sabes que de alguna manera... Tiene un tiempo, lo que has hecho tiene un impacto que dura un tiempo y, y te hace que estés despierto si te interesa estar despierto. Hay otra gente que no. A mí en mi caso, a mí me gusta mucho experimentar con formatos y tal, y lo que decías de usar el medio, pues es que nosotros, por ejemplo, hicimos una campaña hace no me acuerdo cuántos años para promocionar un festival de fotos. Hicimos un Instagram falso de un inmigrante cruzando la frontera, no sé qué, y se lo comieron todos los medios. Nos llamaron de la BBC, del Time, se pensaban que era un Instagram de verdad... Y, y Qué guay. hicimos una cosa que traspasó internet a la realidad, pero muy heavy. En cuatro hicieron como una ruta que había seguido el tío con bueno, una locura. Entonces, no sé, el medio, lo digital, yo creo que es la médula espinal de todo el trabajo que hemos hecho en Manson y ahora con Blitz también. O sea, que es, sale no, no, no solo donde nos apoyamos, sino es donde nos vertebramos para hacer todo. Es que parte. Sí, lo, lo has
2: dicho, lo has dicho muy igual que es como el, el, el campo de cultivo.
1: También es que es todo, es, es un sí, poco sí. Lo que me todo, todo,
0: total. Estabas hablando ahora justo de, de bliss y antes de, antes de tener este podcast hablábamos con Pau y nos decía bueno, no os podéis ir del, del podcast sin preguntarle por bliss que es un proyecto que ha montado ahora mismo tal. He visto de hecho que es con el que, con el que desarrollas toda la parte de la fuente que hablábamos ahora al principio del podcast. Sí.
1: Háblanos un poco de, de este proyecto. Sí, a ver, este proyecto lo hemos hecho los tres socios que formamos Manson, los tres directores que formamos Manson con una productora ejecutiva que se llama María Soler, que es una gran amiga nuestra desde hace pues, 15 años o por ahí, o sea, que la conocemos hace pila, y que es una tía que ha producido animación de todo tipo para todos los países, y es una genio de, como productora ejecutiva, y, y realmente lo hemos creado para tener una plataforma con la que podamos hacer cosas con otra gente. Nosotros, como Manson, es una marca que son tres directores que a nosotros nos llegan guiones de agencias o, de, o canciones de músicos y tal, para que hagamos cosas con ellos, pero otros directores, aunque saben que tenemos estos talentos relacionados con la animación y tal, pues no van a llamar a otro director para que participe en su proyecto. Entonces, lo que hemos hecho es una pequeña productora que pueda dar soporte, pues, tanto a directores de nuestra productora madre, Canadá, como otras productoras con las que, pues, con Diana Kunst hemos hecho alguna cosita, eh, con más gente, con, con eh, Little Spain, con el Santos, con el Roge yo que sé, y con sí. otros animadores, entonces es como una plataforma que estamos haciendo para, para poder desarrollar proyectos que como Manson no acabamos de encontrarle la forma y además, pues sí, principalmente esto es para ayudar a otros directores o para colaborar con otros directores desde una posición más de producción, yo creo y de asesoramiento en el lenguaje también porque no es común que un director de live action conozca el lenguaje de la animación, entonces hay cosas que le puedes explicar pues, desde cómo funcionan las físicas de un personaje, del peso, cómo se mueve la ropa, etc., hasta cómo, yo qué sé, lo que sea, ¿sabes? Entonces, es como un sitio que es muy, muy enriquecedor, ¿sí? porque de repente estoy volviendo un poco a los orígenes de cómo empezamos, Gerardo y yo principalmente, que somos de los tres de Manson, el, los, nosotros dos somos los que tenemos un poquito más de experiencia con la animación, y para mí es como volver al principio, pero desde un punto que es como, joder, si yo hubiera tenido un Tomás que me enseñara todo esto cuando yo empezaba, qué guay habría sido. Y no, no existía cuando nos, ni, ni un Tomás ni un Gerardo. Entonces, de repente es como muy excitante para nosotros en el buen sentido, o ¿sabes? Como de. No sé, que nos estamos inventando cosas que hacer, además, que desde más es más complicado porque un rodaje requiere un músculo y una maquinaria que es muy lenta de mover y con la animación es automático y aparte en la cuarentena que está todo nuestro talento está en sus casas eh, es perfecto. perfecto sabes es que no necesitas más que, que el talento tenga sus herramientas, se conecten a internet y no, no hace falta ni que estén en la ofi en un momento dado, que, que estén en la ofi no, sí, la sí, sí. Encajas, obviamente, pero,
2: no, pero la, la cuarentena ha sido también la excusa perfecta para plantear formatos total, nuevos
1: total que yo
2: creo que este este a vosotros os ha salido sí, muy sí. bien. Sí, es que de la fuente, no de hecho,
1: mira, de la fuente lo íbamos a hacer con un fotógrafo amigo nuestro que aparte ha dirigido algunas cosas, que se llama Adrián Cañameras, que es un tío brutal y sí. todo todo lo íbamos a hacer en imagen real, en película, etcétera. Con otro con otro planteamiento y entonces al tener al no poder rodarlo, de repente fue como va, pues vamos a hacer un mega equipo de peña que haga animación y yo qué sé, lo que hemos hecho, a ver, con Adrián, seguramente habría tenido una profundidad y un alma muy diferente y me, me habría gustado mucho que hubiera pasado con él, pero creo que lo que hemos hecho a nivel visual pues tiene un lenguaje y unos códigos que, que con, no habríamos hecho con imagen real porque no teníamos los recursos para hacerlo directamente, entonces como no, nos ha beneficiado de alguna manera y mola. Sí, es otro es sí, sí, sí. como es claro. sí, otro estilo y todo, estamos a... claro. La, la narrativa,
2: sí. toda la, la, la facilidad de narración es, es que es sí, sí, sí. bueno, tienes control ver, Z eso.
1: que tú cuando ruedas no hay control Z tienes que hacer toma, <risa> claro, que claro. A atrás sí. y modificar. entonces eso, sí, sí, eso sí. es una ventaja
2: sí. ayuda
0: bueno, mencionabas ahora a Gonzalo Ergueta que además te, te mencionó a, a ti también en su podcast hablamos con él del papel de las redes sociales en el, en el desarrollo de vuestro trabajo creativo mm. ¿Tú qué opinas eh, en, en este sentido de las redes sociales o de cómo puede potenciar eh, vuestro trabajo o vuestra figura, al final,
1: como, como artistas? Pues un poco lo que yo creo, lo que decíamos del digital, es que es, es todo. O sea, es que ya te digo, a mí me sacaron del pueblo con una de las primeras redes sociales, que era el MSN Messenger. Entonces, que no es una red social como de que posteas contenido, pero sí era una red que te conectaba con gente que estaba a no sé cuántos kilómetros de ti, ¿no? Entonces… Bueno, es que no sé si os acordáis de… Sí, y... claro, 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 hombre, claro, claro. Sí, yo, de, 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 sí el de todo, de todo.
2: Che, a tope. Nos, nos ha sacado, nos ha sacado a todos de, de, del pueblo. De claro, igual, tío. Entonces, yo... no sé, las redes
1: sociales, es que lo veo que es como pues me meto por la mañana, leo el periódico, contesto los emails, veo las redes sociales, es como una cosa más, un hábito más de de que está ahí, ¿sabes? Y no sé.
0: Que también quizás tenga esa parte de, de email, porque al final seguro que te llegan muchas propuestas, como ya nos han comentado varias, sí. varias personas en el podcast,
1: que dicen, bueno, es que ahora me llegan briefings por, por redes sociales. Un poco, un poco. Pero más que nos lleguen, a nosotros más que nos lleguen, nos las lanzamos nosotros ahora, que es otra cosa. O sea, sí, a nosotros uh -huh. realmente por Manson nos, nos escriben vía Canadá o vía nuestra web como más clásico, porque hacemos un trabajo más clásico yo creo, ¿no? De publicidad y tal pero en el mundo este de la animación yo me paso el día o, no el día, pero me paso un ratito del día viendo gente y tirándoles en plan, hey, ¿Dónde estás? Tal? Sí. Claro, claro, claro y de hecho, pues mira, es que el ejemplo con Gonzalo bueno, pues. es un super ejemplo de que nos conocimos por internet para hacer un logo de un vídeo que habíamos hecho para Bagi y y luego vi que él hacía también, que es donde trabajaba con cámaras y tal, e hicimos el rodaje más loco de mi vida para ARCA. Y eso es gracias a las redes sociales. O sea que...
0: Bueno, ya, ya por tiempo pasaría a las tres preguntas habituales del, del podcast. Estas sí que son preguntas más rápidas de, de pregunta y respuesta, así que si quieres te, te voy diciendo. Dale. La primera pregunta sería, ¿dónde estabas hace 25 años?
1: Pues tío, sí, estaba en cuarto de GB por ahí, yo creo. Estaba en el cole, en las Carmelitas. Juvencito. Sí, es que estaba en las Carmelitas es, eh, no pensando en nada mucho, la verdad. Jugando con un saltamontes por la tarde, yo qué sé, no, en el campo. Es que soy muy de campo también, entonces no, no me acuerdo, no me acuerdo. Hacer, no, 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 no soy tan mayor no sé, como para, ver, no sé, entonces era un niño, un pequeño.
0: La, la segunda pregunta es dos personas importantes en tu vida y cinco cosas eh, sin las que no podrías
1: vivir. Pues a ver, yo creo que dos personas para mí serían mi padre y mi madre, y... porque los dos me han influenciado para bien y para mal en ser la persona que soy hoy. Y, y luego cinco cosas, pues a ver, espera, que... no lo es, no he pensado mucho esto. a ver El móvil, eh, portátil, eh, sí. internet, sí. Eh, y ropa y dinero, ya está, no sé, algo así, no sé. Bueno, sí, directo, no, sé, no, sí, no te sabría sí, sí.
2: Esto, nada. Ha, ha cubierto lo importante.
1: Lo fácil, ¿no? y,
2: sí. sí. Es que con, con comer ya estaría. Ya, todo. bueno, sí. con dinero. El,
1: ¿Cómo lo ¿Cómo el, lo sí,
2: pillaste? sí, te
0: lo iba a decir justo ahora. El dinero, el dinero no lo había mencionado todavía ninguno y sí es importante. Sí. Claro. La, la tercera pregunta es qué piensa la mayoría de gente sobre ti
1: que no es cierto. Pues es una pregunta un poco tricky porque... Yo creo que, no sé, para empezar de esto es algo que hasta que no me lo habéis preguntado antes en el mail que me mandaste, yo ni, esto ni lo había pensado jamás, ¿no? Entonces, no, no sé, me imagino que habrá pues, gente, ex compañeros de trabajo que piensen una cosa de mí, eh, mi vecino de toda la vida del pueblo pensará no sé qué, una exnovia me odiará, la otra me tolerará más, entonces, yo qué sé lo que piensan, eh, ni idea, no tengo ni idea, eh, pero además, no solo no tengo ni idea, sino que me importa bien poco. Entonces, esta es mi respuesta, creo. Que, es, que es válido va, como va, respuesta. Bastante mejor. Va, bastante mejor. <ríe> ya está. Vale. Bueno, ya,
0: ya terminando el, el podcast, siempre lo terminamos con una recomendación del invitado que, que nos recomienda una persona que le pueda parecer interesante para traer al podcast.
1: Vale, pues yo creo que hay un músico que está haciendo cosas muy guays, que de hecho este domingo hace un live en Instagram que he tenido el privilegio de ver un pequeño adelanto. No sé si dará tiempo de que salga este podcast antes de... De, su, del, de este show, pero se llama haley es brutal. O sea, y el, no sé, va a ser brutal. Entonces, quien pueda verlo, que lo disfrute el show y si lo podéis entrevistar, porque he sentido que tiene un mundo interés bastante peculiar y, y un estilo musical que yo que sé, que no veo que lo tenga nadie. Y no sé, tiene una manera de transmitir bastante potente y que es interesante. A mí me gustaría ver que esté eh, en esta entrevista. Muy <risa> bien. Pues, pues, pues lo escribimos,
0: lo super, escribimos. Super. Pues nada, Le, no. le mandamos
1: briefing, le mandamos
0: briefing Genial, muy bien Pues nada, esto pues ha sido bien. todo Tomás, muchas gracias por, por la conversación Y esperamos que, que siga todo Nada, bien.
1: gracias a vosotros por invitarme, un gusto Y, y nada, hasta la próxima